0: Das erste, was ich morgens mache, ist Musik machen. Das ist das allererste. Und dann trinke ich Kaffee ganz viel und dann ähm, merke ich irgendwann so gegen 14 Uhr, ah, ich muss jetzt mal was essen. So. Und gegen Abend beruhigt sich das alles, dieses äh, Sachen aufschreiben und tun. Und wahrscheinlich ruft dann noch meine Steuerberaterin an und brüllt mich an, dass ich die Umsatzsteuervoranmeldungen noch nicht gemacht habe. Und ich denke mir so, ah, oh Gott.
1: Der Spiegel nannte sie den Höhepunkt deutschsprachiger Popmusik eines Jahres kunstvolle Texte und intensive Gesangsdarbietung. Die Musikzeitschrift Rolling Stone sprach von der tollsten Entdeckung seit langer Zeit im deutschen Pop. Den breiten Massen wurde sie bekannt, als sie im Vorprogramm von Grönemeyer tourte. Mein Name ist Czerno Jobertay und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu können, die Sängerin und Komponistin Balbina. Hallo! Hallo, ich freue
0: mich, mit diesen Zitaten begrüßt zu werden. Das gefällt mir sehr. Ja, die sind alle nur wahr.
1: Was löst das aus, wenn man die hört?
0: Ja, es schmeichelt, aber es ist auch surreal. Also weiß ich nicht, ob das so ist. Vielleicht denken manche, dass es so ist. Ich bin halt ich. Bist du bescheiden? Weiß ich nicht. Ich bin zu realistisch. Ich, nein, ich bin realistisch. ich bin realistisch. Die Presse ist auch nur eine gewisse Perspektive. Aber die mag sie. Ja, zum Glück. <lacht> <lacht> Mal so gucken, wie lange
1: noch. Ach, ich glaube bestimmt, sehr, sehr, sehr lange. <lacht> Popmusik bedeutet ja immer so, auch in eine Nische geschoben zu werden. Mhm.
0: Wo sind Sie zu Hause? Was machen Sie? Ich würde mich selbst als indie pop musikerin beschreiben, was sich ja widerspricht. Indie ist nicht gleich Pop und Pop ist nicht gleich Indie, aber ich, ich denke, das ist Indie-Pop. Und in dieser Nische fühle ich mich auch wohl, weil ich fühle mich auch dem äh, der populären Musik zugehörig. Ich äh, fühle mich in den äh, gängigen äh, Chordfolgen sehr zu Hause und äh, ich mag Popmusik einfach. Deswegen würde ich mich dort verorten. Ich kriege das aber von der Perspektive von außen immer wieder zurück, dass es nicht ganz der Mainstream ist, den ich da mache.
1: Ich habe mal recherchiert, was ich über Sie gefunden habe. Da stand Neo Soul, Kunstlied, Deutschpop, Future R&B, besinnlicher Folk-Pop-Noir-Melancholie, ein bisschen Massive Attack, schwelgerisch-bittersüßes Pop-Croonen. Okay, helfen Sie mir. Was machen Sie wirklich? Oh,
0: Ich wünschte, das wäre ich alles. Also ja, das bin ich. Das wäre schön. Ich bin äh, Liedermacherin. Das ist die Essenz dessen, was ich tue. Ich schreibe Lieder und ich mache das täglich. Ich stehe morgens auf und schreibe Lieder und mache sie fertig. Und so ähm, pragmatisch sehe ich das auch.
1: Aber was ist ein Pop heute eigentlich, wenn die Leute hm. so viel schreiben? Sie sagen, sie sind Liedermacherinnen. Hm. Was ist denn Pop heute?
0: Ja, das ist interessant, was Pop heute ist. Ich glaube, die Definition von Pop würde wahrscheinlich ein... Äh, literarisches Quartett in zehn Stunden nicht ausdiskutieren können. Ich glaube, es gibt den Mainstream zum einen, der reflektiert eine gewisse, auch eine gewisse Nische des Pops, die sehr erfolgreich ist, aufgrund ähm, gewisser Indikatoren, die algorithmisch sind, also Streams, äh, Klicks mhm. und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen großen Bereich von Pop, der sich eben gliedert in Singer-Songwriter-Pop, ähm, in Pop, der eher im Rap zu verorten ist, Pop, der vielleicht ein bisschen elektronischer ist und ähm, dann auch so äh, klassischer Pop-Pop. Mhm, verstehe. Genau. Aber
1: dieses Pop-Pop, das hat mir gefallen. Was ist denn Pop-Pop?
0: Mhm. Für mich wenn ich an Pop denke, dann denke ich immer an 90er-Jahre-Pop. Das ist aber meine subjektive Wegen der Jugend oder wie? Ja, wegen meiner Jugend und weil es da äh, immer wieder pop gab, die eher nicht dem Mainstream entsprachen, dann aber in den Mainstream gemerged sind. Zum Beispiel? Sind. David Bowie zum Beispiel. Oder auch äh, ein gutes Popbeispiel ist Phil Collins zum mhm. Beispiel. Tja, bei Pop denkt man auch ein bisschen so an Ikonisierung, mhm. an Madonna. Lady Gaga ist für mich auch ein pop -Phänomen die ja äh, auch meiner Meinung nach äh, die Dance-Musik erst etabliert hat in den Pop. Also sie hat mhm. ja, äh, als sie mit äh, Just Dance und äh, Pokerface, das war, ja das, damals noch, ja. genau, das war ja damals noch nicht im Mainstream etabliert. Also ich verbinde damit immer etwas, was eine gewisse Musik, die aus einer Nische kommt, in den Pop rein etabliert und dann ikonisiert so ein bisschen mit äh, der ähm, ja, Persönlichkeit hinterlegt. Und dann gibt es halt jetzt eben auch einfach nur den algorithmischen Mainstream, also der sozusagen über die, ähm, die über Plattform die generiert wird. Genau, über mhm. die Plattform generiert wird und sich dann als sehr erfolgreich manifestiert aufgrund von Zahlen. Diese Zahlen werden aber in einer bestimmten Art und Weise generiert. Das bedeutet, dass es nicht unbedingt der Spiegel einer Bevölkerungsmasse, sondern das ist einfach nur der Spiegel einer gewissen numerischen Anordnung.
1: Zum Thema Digitalisierung und Streaming kommen wir später ja, noch. Genau. 2018 gewannen Sie den Deutschen Musikautorenpreis für Textpop. Was geht eigentlich in einem vor, wenn man da so einen Preis kriegt?
0: Ja, ich war überrascht auch, dass ich ihn bekommen habe, weil wie gesagt, ich bin immer eher in der Nische unterwegs und Leute, die in der Nische unterwegs sind, bekommen meistens keinen Preis für Pop. Und deswegen war ich äh, überrascht und auch sehr, sehr dankbar, weil auch die Laudatio Herbert Grönemeyer auf mich gehalten hat. Hey. Und das war für mich wirklich sowieso schon, also da bin ich fast vom Stuhl gekippt, weil Herbert kam auf die Bühne, der Herr Grönemeyer sozusagen, mhm. und hält eine Laudatio. Und ich wusste noch nicht, dass ich den Preis kriege. Und dann plötzlich habe ich Textzeilen in der Laudatio gehört und dachte so, Moment mal, das bin ja ich. <lacht> Und ähm, ja, das war das Bleibt war das toll. Herz da stehen. Ja, ich habe auch geheult. Also, ich habe wirklich, äh, ich konnte mir die Tränen nicht verkneifen, also die Freudentränen, weil man ist natürlich total gerührt. Ähm, und ähm, der Herr Grönemeyer ist ja auch einfach jemand, zu dem man aufschaut, weil er so viele unfassbar gute Songs geschrieben hat. Definitiv, ja. definitiv. Also, so mit so vielen Songs verbinde ich. Ähm, vergangene wichtige Ereignisse und dann steht da so jemand, der so wichtige Songs geschrieben hat und gibt einem den Preis für das Liederschreiben. Ich glaube, das war eigentlich noch wichtiger für mich als der Preis, also mhm. nichts gegen den Preis, der Preis ist unfassbar toll, aber wenn sie den Preis auch noch von Herrn Grönemeyer bekommen und dann diese Laudatio, das werde ich nie vergessen.
1: Glaube ich gern. Mhm. Aber wenn man sieht, so der große Herbert Grönemeyer gibt mhm. bei Bienen einen Preis. Mhm. Die schon immer Lieder gemacht hat. Mhm. meine, wie wohnen Sie denn, was Sie sind? Also, ich meine, Sie wuchsen auf in Berlin-Neukölln.
0: Mhm. Erzählen Sie mir mehr davon. Ich komme nun mal aus äh, Gruppiostadt. Und äh, als ich dort äh, aufgewachsen bin, war das schon ähm, ja, so ein Problembezirk. Ne? Wir reden also 80er, ne? Genau 80er und 90er. Mhm. 90er. Da gab es ja auch die rütli schule die ist ja damals richtig schön durch die Presse gegangen. Wir wollen vielleicht äh, für
1: alle Zuhörer sagen, ich komme aus der Gruppe, statt sind Trabantensiedlung in Neukölln. Mhm. Und Rütli-Schule war diese Schule, wo die Lehrer gesagt haben: so geht es nicht weiter, wir brauchen irgendwie Schutz. Genau. Hier geht alles drunter und drüber, genau. so kann man nicht mehr arbeiten. Genau.
0: Ich war tatsächlich nicht auf der Rütli-Schule, muss ich dazu sagen. Aber die Rütli-Schule war ja auch ein Symbol für viele Schulen in Neukölln zu der damaligen Zeit. Und ähm, ja, das war halt eben herausfordernd. Ich weiß auch noch, ein äh, sehr prägendes Erlebnis in meiner Jugend war einfach, dass ich von der Grundschule aus immer ähm, den großen Wunsch hatte, aufs Gymnasium zu gehen, weil ich auf eine Schule gehen wollte, die mich nicht von vornherein limitiert. Also ich wollte noch sieben Jahre zur Schule gehen. Das war ja bis zur 13. Klasse. Und ich wollte einfach Dinge wissen und äh, erleben und äh, einfach komplett frei sein in dem, was mhm. ich tun möchte. Und wenn man halt eben auf eine Realschule geht, dann ist man ja schon in dem Sinne limitiert, dass man danach... Und das haben wir als
1: Kind schon gedacht? Ja, soll.
0: das habe ich als Kind schon gedacht. Wow. Das habe ich als Kind schon gedacht, weil ich habe eine Realschuleempfehlung bekommen und durfte nicht aufs Gymnasium. Und ich wollte aber aufs Gymnasium. Und das war dann halt ein äh, Riesending, trotzdem dann aufs Gymnasium zu kommen, kommen zu dürfen. Wie, wie, wie hat das geklappt? Ja, das war, das war eine Herausforderung. Meine Mutter musste dafür kämpfen, ich musste dafür kämpfen. Weil ähm, ich natürlich auch als äh, Kind mit Migrationshintergrund äh, hatte ich nicht so viel Vertrauensvorschuss, auch wie andere Kids. Und schon gar nicht von einer, von einer Schule aus Kropiostadt. Und ich bin echt froh, dass meine Mutter für mich gekämpft hat. Ähm, und da jeden Tag in der Schule war und da im Sekretariat vorgesprochen hat und gesagt hat, meine Tochter geht auf diese Schule, weil meine Tochter auf diese Schule gehen will.
1: Sie sagten gerade, Migrationshintergrund sind geboren in Warschau. Wie mhm. prägte Sie das?
0: Na, das prägte mich... In dem Sinne, dass ich äh, sehr viele Jahre einfach nie genau dazu gehörte. Also meine Perspektive war die, dass ein Lob, das mich erreicht hat, immer war, du sprichst ja so gut Deutsch, ähm, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du eine Ausländerin bist. Und das habe ich erst äh, sehr spät verstanden, dass das kein Kompliment ist, sondern dass es das eine Abwertung ist. Wie alt waren Sie da? Dass ich das realisiert habe, ich denke erst ähm, gegen Ende meiner gymnasialen Zeit. Ich habe bis Mitte 20 immer Taxis auf Richter bestellt, weil ich einfach wusste, dass, wenn ich mein Taxi auf Richter bestelle, die Leute einfach anders auf mich reagieren, als wenn ich sage, ja, Gelska.
1: Wie gehen Sie mit Diskriminierung um?
0: Mittlerweile proaktiv gehe ich in den Diskurs sofort. und Also in Streit, in die Auseinandersetzung? In die Auseinandersetzung, genau. Oder, hm. oder gebe den Menschen einfach Feedback. Also wenn ich jetzt in einem Taxi sitze und jemand mir sagt so, äh, Jetzt sage ich, dass ich ja Gelska heiße mittlerweile. Ich habe es auch in meiner App so hinterlegt, dass ich ja Gelska heiße. Und wenn jemand dann sagt, so, äh, ach, interessant, wo kommen Sie denn her? Was sind Ihre Wurzeln? Dann sage ich, Berliner. Ja? Das ist meine Wurzel. Ich komme aus Kruppelstadt. So, fertig.
1: Jetzt höre ich Berlin auf einmal, den Berliner Mutterboden ja. an der Zunge. Ach, mir wird warm äh, Ich komme aus auch. Charlottenburg.
0: Kann ich auch. Können wir jetzt so durchziehen? Weiß ich nicht, ob die Leute dann weiter zuhören. Außer Sie sind aus Berlin. Ja? Die verstehen es nicht. Ja. Genau. Okay. Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren? Diverses. Ich habe letztens so ein Buch gefunden, wo man so äh, einträgt, was man später mal werden will. Äh, und da steht äh, Polizistin, Handballerin oder Floristin. <lacht> Eine tolle Mischung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also muss ich, muss ich dazu sagen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das werden wollte. Aber anscheinend gab es ein Jahr in meiner Kindheit, wo ich Polizistin, Handballerin oder Floristin werden wollte. Das gefällt mir. Ja. Vor allem Floristin. Das ja, schöne Blumen. Ja, also also, total. Blumen total. sind toll. Handballerin, Handball habe ich mal gespielt eine Zeit lang. Das kann ich auch noch. Aber Polizistin, weiß ich nicht.
1: Sie war ein kleines Mädchen. In mhm. Gruppestadt. Sie mochten Handball, sie wollten Floristin werden, haben jetzt alles gelernt. Und dann mhm. kam Hesse. Ich also Hesse sagen, als Pfeiler in dem Leben einer jungen Frau in der Gruppestadt. Habe ich das
0: mal gesagt, dass Hesse mein Pfeiler war? Wahrscheinlich habe ich das mal gesagt. Es stimmt auch. Stimmt auch. Aber mit, mit den Jahren, mit denen man sich, in denen ich mich auch sehr viel mit Hesses Privatleben auseinandergesetzt habe und seiner Position auch. Hesse war ja auch ein Rassist, muss man ja auch dazu sagen würde ich das jetzt wohl hinterfragen wollen. Aber ich versuche da auch so ein bisschen... Aber wenn man zurückgeht
1: zur Kindheit, wie kam ja. es zu Hesse? Wie es
0: ich habe in meiner Kindheit und auch in meiner Freizeit viel Zeit mit mir selbst verbracht, weil meine Mutter war, also hat gearbeitet und ähm, daher war ich halt relativ früh auch Schlüsselkind, was ich aber nicht als negativ konnotieren würde, weil so ist es halt einfach eine alleinerziehende, ähm, berufstätige Mutter. Es kommt halt früher oder später dazu, dass du halt einen Schlüssel hast und nach Hause gehst und aufschließt und den Spinat warm machst. Äh, ich habe halt viel gelesen. Ich hatte wenig Freunde in der Schule und ich habe mich sehr viel selbst beschäftigt und ähm, das wurde dann so ein bisschen meine, ja, mein Hobby. Ich glaube, die einen haben halt im Sport gemacht und ich habe halt gelesen und geschrieben. Wie geht man damit um?
1: Also viele erfahren sowas ja nicht. Ne? und wie, ja. Wie, was,
0: wie, wie Ich war wirklich ein Mensch, der sehr einsam war und der sich sehr verloren hat in dem Schreiben und ähm, in meiner Musik und ich habe ja sehr früh schon auch Lieder geschrieben. Das war so mein Ventil. Und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dass ich mich in andere Welten gelesen hätte, auch mit intellektuellen Schriftstellern, die halt eben solche Phänomene auch beschreiben, äh, Dynamiken, die sich äh, ergeben, auch beschreiben. Lord of the Flies zum Beispiel ist jetzt nicht von, von mhm. Hermann Hesse, aber als ich Lord Challenge, of the Flies ja. damals gelesen habe, da war das halt für mich auch so. Da habe ich mich so ein bisschen wiederentdeckt in diesen Kinder, in diesen Kinderdynamiken, dass Kinder halt so gemein sein können. Und das waren halt eben dann für mich so. Ich habe mich dann nicht so allein gefühlt und ich habe dann versucht, diese Phänomene zu erklären. Mittlerweile weiß ich ja, das hat viel mit Sozialisierung zu tun. Das hat auch viel damit zu tun, dass natürlich der Raum, der geschaffen wird in einer Schule, auch immer von 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 den Lehrern geschaffen wird und die dafür ja auch dann den Raum geben. Also mhm. wenn es Kommentare in der Klasse gab und die gab es halt häufig, wenn die Lehrerin dann gesagt hat, pst, geht jetzt weiter, dann hätte man halt einfach eher auf die Kommentare auch manchmal eingehen müssen und sagen müssen, warum wirst du jetzt als Polen schon wieder beschimpft? Man sagt nicht pst, sondern man sagt, was hast du gerade gesagt? Das ist ein rassistischer Kommentar. Es wurde aber proaktiv nicht aufgearbeitet.
1: Mhm. War Kunst für Sie der Weg, rauszukommen? Definitiv. Also definitiv. ohne Kunst werden Sie verzweifelt in Neukölln? Genau,
0: dann wäre ich total verzweifelt. Das war der einzige Weg für mich, das zu verarbeiten. Und das war der einzige Weg für mich, eine Perspektive zu haben. Aber nicht eine berufliche Perspektive, sondern eine Perspektive, wo ich wusste, wenn es mir schlecht ging, konnte ich immer nach Hause gehen. Und ich hatte Literatur und ich hatte ähm, Ideen und ich konnte einfach Dinge erschaffen in meinem Kopf.
1: Wie fing denn das an? Gab es einen Moment, wie fing alles an mit der Kunst?
0: Das kann ich nicht sagen. Das ist, ein, das ist ein ganz diffuses Gefühl. Mich fragen auch viele Leute, wann hast du angefangen? Wann, mhm. wann hat es für dich begonnen? Wann bist du Musikerin geworden? Weil ich konnte ja jahrelang davon nicht leben. Und Menschen gehen ja immer davon aus, dass nur wenn man dafür Geld bekommt, dann ist man das auch. Ich konnte ja, also bis, bis ich Mitte 20 war, habe ich ja keinen Cent dafür gesehen. Aber im Endeffekt würde ich sagen, die Entscheidung ist gefallen, dass ich es wirklich bin, beruflich mit 17 Jahren. Ob Was war da? Mit 17 Jahren hatte ich die ersten Jobs in Hamburg als Studiosängerin, wo ich dann halt irgendwelche Chöre für irgendeinen Firlefanz eingesungen habe und für Werbung. So, so Kram halt. Ne? Also für Sie
1: ist schon Musiker sein, heißt, du kriegst Geld dafür?
0: Von außen war das okay. so. Für mich selbst war mit 17 die Entscheidung getroffen, ich will im Studio arbeiten, ich will das machen, mir macht das Spaß, ich möchte das auch beherrschen. Da waren Sie aber noch Schülerin. Da war ich noch Schülerin, genau. Das war im, in der 11. oder 12. Klasse. Haben Sie mal singen gelernt oder
1: nee. Instrument?
0: Nee, ich war ich war in einem Chor. Mhm. Das war auch mein Safe Space tatsächlich in der Schulzeit. Das war der einzige Ort, wo ich Freunde hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe da nicht, ich war da jetzt, ich bin da nicht aufgefallen als äh, Besonderheit, weil ich mich da eher zurückgehalten habe.
1: War Musik für Sie das Mittel, der Hebel zur Selbstermächtigung zum Nicht-Unterkriegen-Lassen?
0: Ja, definitiv. Definitiv, weil ich einfach glaube, dass man durch Musik einen gewissen Kommunikationskanal eröffnet für die Werte, die man repräsentiert. Also man kann Menschen emotional anders erreichen, als wenn man nur mit ihnen spricht. Man kann sozusagen sie aufrütteln dadurch. Und ich habe... Ähm, das Geschenk bekommen, dass ich einigermaßen gut singen kann. Und dadurch kann man Menschen noch besser erreichen, weil das erreicht mehrere Sinne. Also es ist nicht nur das Sprechen, sondern dann kommt noch das, die Musik dazu und auch das Gefühl. Also ich meine, auch Menschen, die nicht hören können, fühlen ja Musik. Und ähm, das ist der Superlativ an Kommunikation für mich.
1: Wenn ich Sie jetzt so sehe, ich sehe die Videos von Ihnen, ich höre Ihre Musik. Aber es gibt nicht mehr. Wer sind sie eigentlich? Wer sind Sie ein Familienmensch? Haben Sie Kinder?
0: Mhm. <lacht> Enkelkinder, Tanten, Onkel, sind Sie ein Workaholic? Einsames hab, Genie. Wer hab sind Tante? sie? Ich habe Tanten und ich habe Onkel. Ähm, ich bin Workaholic. Ich arbeite sehr viel. Ich arbeite nur. Arbeit ist mein Leben und ich lerne jetzt äh, weniger zu arbeiten, weil Warum? Ähm, auch im Das ist so dass ich das jetzt so sage, aber auch im Nichtstun verbirgt sich eine Produktivität, weil das ist der Vorlauf zur Kreation für mich. Das Erste, was ich morgens mache, ist Musik machen. Das ist das Allererste, und dann, und dann trinke ich Kaffee ganz viel und dann ähm, merke ich irgendwann so gegen 14 Uhr, ah, ich muss jetzt mal was essen. So. Und dann gegen Abend beruhigt sich das alles, dieses äh, Sachen aufschreiben und tun und wahrscheinlich ruft dann noch meine Steuerberaterin an und brüllt mich an, dass ich die Umsatzsteuervoranmeldungen noch nicht gemacht habe und ich denke mir so, ah, oh Gott. Und dann irgendwann beruhigt sich alles und zum Nachmittag hin denke ich mir so, okay, dann könnte ich ja jetzt mal was kochen und ich könnte auch mal joggen gehen und dann kommt endlich die Dämmerung und dann denke ich mir so, ah, jetzt kann ich mich entspannen und jetzt schreibe ich noch ein paar entspannte Sachen. Und wie gesagt, von all den Sachen, die ich da mache, landet 99% im Müll.
1: Wie tanken Sie Kreativität, wenn Sie immer nur, es kommt ja nur so raus bei Ihnen, habe ich den Eindruck, so mhm. da die, Muse, die Muse küsst Sie ständig und Sie müssen nur rauslassen.
0: Ja, das klingt so, ne, aber dass das wirklich das Kreieren an sich bedeutet noch lange nicht, dass die Muse eingeküsst hat. Also das ist, das ist oftmals auch so, dass man, wie gesagt, viel wegschmeißt und dann bin ich froh, wenn ich manchmal dieses, dieses eine Momentum treffe, irgendwas... Mir so das Zeitgeistige kanalisiert und dann habe ich einen zum Beispiel Track oder einen Text, wo ich denke, okay, das ist es jetzt. Das ist mir zum Beispiel vor zwei Wochen passiert, da habe ich einen Song geschrieben und das habe ich ganz selten und da habe ich gesagt, ey, das, ist, das ist wirklich der nächste Song für, für das nächste Album oder was auch immer kommt. Und da weiß, ich's dann, dann weiß mhm. ich es dann, da weiß ich, das ist super, aber ganz oft bin ich nur am Testen. Glaube aber mittlerweile, dass diese Testphase voll wichtig ist um dann wieder einmal was in den Äther zu schießen, was halt richtig gut ist. Mhm. Also richtig gut in meiner Definition. Da werden ja wie viele dann wieder sagen, ja, ist vielleicht nicht gut. Aber
1: Aber ist Musik machen so wie Laufen? Ich meine, Sie sind ja im Halbmarathon jetzt gerade gelaufen. Und so mhm. muss man das so fit sein, lange Strecke?
0: Nee, man muss es nicht, aber ich muss es. Ich, ich habe diesen Drang, es so zu tun. Und auch wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, wenn ich belastende... Situation habe, ist es für mich der einzige Weg, dass es mir besser geht. Wenn ich mit Trauer umgehen muss, dann gehe ich in die Musik rein. Wenn ich mit Enttäuschung dealen muss, gehe ich in die Musik rein. Das ist alles für mich in der Musik.
1: Sie waren lange bei Sony
0: unter Vertrag, haben jetzt ein eigenes Label. Warum? Mhm. Ich möchte das tun, was ich möchte, ohne mit Menschen darüber zu diskutieren. Also Ich möchte einfach Entscheidungen treffen, ohne Zwischendurch Menschen abzuholen. Das ging jetzt, vorher nicht? Nee, also ich konnte davor auch meine Entscheidung treffen und ich habe davor auch genau das getan, was ich wollte, aber ich musste das noch durchdiskutieren mit 20 verschiedenen Personen.
1: Sie studierten BWL? Mhm. Studierten,
0: so. nicht fertig.
1: <lacht> Heutzutage ist das egal.
0: Egal, egal. Ich war lange da. Ich glaube, ich habe drei Jahre studiert, ja. War ja. auch viel an der FU, mhm. ich war auch viel auf der Wiese und in der Mensa.
1: Hat dieses BWL-Studieren
0: mhm.
1: Ihnen im Business geholfen?
0: Jein. Es hat mir nicht in dem Sinne geholfen, dass man sagen könnte, oh ja, ich hatte Rechnung gewesen 1 und 2 und auch bestanden und deswegen kann ich meine Bilanzen so gut. Das definitiv nicht. Ich brauche auch einen Steuerberater und ich bin furchtbar in diesen Dingen. Aber es hat mir Zusammenhänge eröffnet und das Bild für äh, vor allem wirtschaftliche Zusammenhänge und vor allem auch für die wirtschaftliche Selbstbestimmung. Und ähm, für mich ist es eben eine Selbstverständlichkeit, meine Geschäftsverhältnisse selbst zu klären und meine Geschäfte selbst zu betreuen. Und ähm, ich denke schon, dass ich das durch das Studium, dass mir das dadurch bewusst geworden ist, weil man häufig, wenn man in gewisse Hierarchien gerät, zum Beispiel in Plattenfirmen, mhm. ähm, beachtet man diese Hierarchien sofort und ordnet sich ein, weil man das so ein bisschen auch vom Schulsystem mitbekommen hat. Und bei mir war das einfach so durch die Lehre, wusste ich genau, wer was macht, welche Entscheidungen getroffen werden und wer für was verantwortlich ist. Und ich konnte relativ schnell mal Entscheidungen hinterfragen, auch von Leuten, die in der Hierarchie viel weiter oben waren, weil ich mir gedacht habe, okay, dein Job ist, klar, ist jetzt das Controlling, du machst das und das und das. Aber ich finde, in, wenn ich in mein Royalty-Window reingehe, also das sind diese... Web-Applikationen, wo man sieht, wo sage ich so, ja, okay, aber das ist hier oh, man was sieht für unsere Zuhörer, die es vielleicht nicht genau, kennen. Genau, also ein Royalty Window ist so eine Web-Applikation meistens, wenn man bei Vertrieben oder bei Labels angedockt ist, wo man dann reingeht mit seinem Passwort und dann sieht man so seine Verkäufe im Optimalfall, wenn man das hat, ne? Dann sieht man so seine Verkäufe und seine Kosten und dann sieht man zum Beispiel auch Kostenfaktoren, wo dann steht, so, äh, ähm, wo gewisse Pauschalen abgerechnet werden und man dann zum Beispiel auch monieren kann und sagen kann, naja gut, warum werde ich, warum wird die Pauschale da abgerechnet, wenn ich eine der Künstlerinnen bin, die nicht priorisiert wird in der Arbeit dieser Abteilung, warum muss ich dafür bezahlen? Und das sind solche Sachen, ich glaube, das habe ich schon auch durch die Lehre ähm, vorab äh, einfach ja, internalisiert.
1: In diesen Tagen, wenn im Thema Musikbusiness geredet wird, beispielsweise bei Festivals, und so wird viel gesagt, Frauen haben es schwerer, Frauen kommen nicht so gut durch. Mhm. Äh, die Anzahl der Frauen, die Musik machen oder erfolgreich machen, auch bei Komponisten, ist gering, wesentlich geringer als 50 mhm. Prozent der Bevölkerung. Mhm. Wäre es für Sie als Mann einfacher gewesen?
0: Ja, auf jeden Fall. Erklären Sie mir das. Ich habe alle Alben, die ich ähm, herausgebracht habe, auch ähm, produziert, also co-produziert, aber. Die Menschen, die Aufträge bekommen haben aufgrund meiner Alben, das waren immer nur Männer. Weil, Echt? Das musst weil du erklären. Ja, also wenn ich, wenn ich mein, ich arbeite zum Beispiel seit sehr vielen Jahren mit Bistram zusammen, das ist mein Kollege und auch ein äh, sehr guter Kumpel von mir. Ähm, bei Bistram wenn, wenn Leute das Album, das letzte Album hören, was Bistram und ich zusammen produziert haben, sagen alle so, ah, das hat aber Bistram super produziert, der kann auch das und das machen. Ähm, da man wird dann halt gesagt, Bistram hat, das, Bistram hat das produziert. Wenn er aber dann sagt, ja, ja, ich habe das aber mit Bina, also so nennt, so, so nennt man mich, ich habe das mit Bina produziert, ähm, dann sagen sie, ja, 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 aber du hast das ja eigentlich produziert. Und wenn ich dann aber proaktiv sage und da da ist nämlich das Problem da drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel durch Interviews gehen würde und sagen würde, ja, ich habe mein Album produziert und ich habe das produziert, dann wirklich wie jemand, der eine Profilneurose hat. Wenn ich aber diese Profilneurose nicht immer wieder irgendwie doch anbringe, dann vergessen die Leute, dass ich auch eine Produzentin bin. Weil der Mann dahinter gesucht wird. Also man geht in die Credits und sagt, ah ja, der hat das produziert.
1: Und das, ist immer noch
0: so. das ist immer noch so? Das ist immer noch so. Es gibt ja fast keine Produzentinnen, die gebucht werden. Das ist ja was müsste passieren,
1: dass sich da was ändert?
0: Die Leute müssten akzeptieren, dass es so ist, dass Frauen benachteiligt werden. Weil momentan wird gesagt, die Frauen sind nicht präsent, weil sie nicht gut genug dann sind. Das, das passiert über die natürliche Auslese, über ähm, wer ist besser. Und wenn man aber akzeptieren würde, dass Frauen grundsätzlich benachteiligt werden, dann würde man von da aus sich fragen, was kann man tun, um da Gleichberechtigung walten zu lassen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir nicht, weil wir haben ja immer diese Quotendiskussion, wo ich ja immer ein Fan bin davon zu sagen, wir brauchen eine Quote, um irgendwann keine Quote mehr zu haben. Das ist essentiell, weil sonst kommen wir nicht weiter. Bei Ruck am Ring waren, glaube ich, wieder 5% weibliche Acts, 95% männliche Acts. Und da wird ja immer argumentiert mit, ja, die haben ja keine Reichweite, die Frauen. Ja, würde ich die recht geben, aber wenn sie keine Frauen buchen dann werden Sie auch nie Reichweite bekommen, weil Sie sie ja nicht buchen. Also Reichweite fällt nicht vom Himmel. Reichweite Gut fällt gemacht. nicht vom, vom Himmel.
1: Wen adressieren Sie eigentlich mit Ihrer Kunst? Über das Grübeln hieß Ihre zweite Platte, Fragen über Fragen, die dritte, Ihre Zielgruppe?
0: Ja, gute Frage, meine Zielgruppe. Wenn man, äh, ich, ich lese meine Zielgruppe eher selbst ab bei meinen Konzerten und das ist sehr bunt gemischt. Ich habe teilweise Kinder im Publikum, die meine Songs auf eine ganz andere Art und Weise wahrnehmen und die toll finden. Und ähm, ich habe auch Menschen, die unfassbar, weiß ich nicht, aus, aus, aus Zusammenhängen dazu gekommen sind, wo ich gar nicht gedacht hätte, irgendwie dass das passt. Also neuerdings habe ich jetzt auch Rammstein-Fans, weil, ich, <lacht>
1: diesen einen Song weil gemacht. ich diesen Song
0: gecovert habe. Ja, ja, aber das ist das ist, das ist Ach, immer so. Das
1: okay, aber bei diesem Song würde ich gerne wissen, wie kam es dazu? Ich meine, äh, Rammstein-Song, ich meine, wie kann so eine, Ihre Musik kommt eher zart daher und Sie nehmen mhm. dann einen, den, den größten Hit dieser ja. brutale Rocker auf.
0: Ja, ich habe auch echt, äh, ich, hatte, ich hatte auch echt Angst zu scheitern. Ne? Das war mir nicht so, also ich hatte Sagen wir mal so, ich habe das nur gemacht, weil ich eine Idee hatte, wie man das umsetzen könnte. Ne, dass ich dieses, äh, das, was die E-Gitarre sozusagen spielt, das habe ich ja mit äh, Frauenkörner ersetzt. Und da dachte ich mir so, das wäre eigentlich eine geile Perspektive, das so umzudrehen, dass man das, die Härte besetzt mit, ähm, mit einer weiblichen Stärke, weil man das mit bei Rammstein ja eigentlich nicht so gewohnt ist. Nicht wirklich? Nee, und ähm, dann habe ich im Vorfeld tatsächlich... Ähm, über das Management die Band fragen lassen, wie sie denn den Song finden, weil ich auch finde, aus Respekt wäre das ja mal wichtig, das Feedback zu erfragen. Und? Die fanden den gut. Die fanden den gut, die haben auch so eine, so eine Demokratie innerhalb der Band, davon wusste ich auch nichts. Wenn Sie Rammstein was fragen, dann ähm, wird jeder Einzelne gefragt und dann gibt es die Antwort nur en bloc sozusagen, okay. weil jeder halt den gleichen Stimmanteil hat. Mhm. Und alle fanden ihn gut. Und erst ab dem Augenblick habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich ihn rausbringen. Also nicht, dass ich, dass ich mir das, mhm. dass ich jemanden um Erlaubnis frage. Das ist nicht, das ist nicht das, der Fakt. Der Fakt ist, der Song gehört ihnen. Und ich habe gedacht, ich hätte eine interessante Perspektive. Und deswegen war mir deren Meinung wichtig.
1: Sie begannen ihre Musik in der legendären Berliner Rapschmiede Royal Bunker Music. Wie viel Hip-Hop ist noch
0: in Ihnen? Ich glaube, dass die Musikrichtung Rap gar nicht so gar nicht so präsent ist in meiner Musik, aber eher die Hip-Hop-Kultur. Also Woran merke ich das? Ich bin Autodidaktin. Und ich habe das gelernt in der Hip-Hop-Kultur. Ich glaube, ich könnte keine Produzentin sein, wenn ich dort nicht sozialisiert gewesen wäre. Und wenn ich nicht Markus Steiger kennengelernt hätte im Jugendzentrum, der mir damals relativ früh gesagt hat, du musst nicht perfekt Piano spielen können oder eine Gitarristin sein oder auf eine höhere Schule gehen, um zu produzieren. Du kannst auch selber dir Mittel und Wege suchen, um Beats zu bauen. Und das, alles, was ich tue in meiner Musik, jedes Projekt gehe ich mit einer autodidaktischen Naivität an. Deswegen schneide ich auch meine Videos selbst. Deswegen produziere ich auch meine Videos selbst, weil ich mir irgendwann gedacht habe, oh, ich habe nicht so viel Budget, ich muss das jetzt alles selber machen. Und dieses Selbstverständnis hast du in der Hip-Hop-Kultur, das Mach einfach. Mhm. So, das hast du nicht. Wenn ich, wenn ich gesagt hätte, ich möchte jetzt äh, Musik studieren, hätte ich ja in Perfektion äh, ein Instrument erlernen müssen, mit auch Privatstunden und so. Und dann gäbe es ja auch noch die Barrieren, da reinzukommen. Ich hatte keine Barriere. Ich war einfach sofort schon drin.
1: <lacht> wenn man jetzt so Ihre Videos anguckt oder Ihre Konzertshows, und Ihre Optik fällt da extrem auf. Wie viel Energie stecken Sie in Ihrer Erscheinung?
0: Viel Energie, aber viel positive Energie, weil es mir Spaß macht auch. Das gehört bei mir zur Kreation dazu. Ich denke mal so in ganzen Spektren. Es ist für mich sowas, wo ich mich wiederfinde. Also wenn ich zum Beispiel ein Lied geschrieben habe, dann habe ich auch Lust, mir zu überlegen, wie man das visualisieren könnte. Es gibt Lieder, die sind prädestiniert dafür, wie zum Beispiel Goldfisch. Da war klar, dass ich in diesem Stinke-Aquarium da in der Friedrichstraße drehen will, was ich werde den Namen nicht erwähnen, aber es riecht da wirklich sehr unangenehm.
1: Die Bilder sind aber
0: gut geworden.
1: Man sieht es den Bildern nicht an. Nein.
0: Meine Güte. Absurderweise ist schräg gegenüber von diesem Aquarium ein Nordsee.
1: Wir lassen jetzt mal so stehen. Ja. Sie haben einen Song aufgenommen mit dem großen Herbert Grönemeyer. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Das kam inhaltlich dazu, war dieser Song so ein bisschen über das Ermächtigen äh handelt. Also es handelt davon, dass man, wenn man sich Dinge zutraut und wenn man eine Energie entwickelt, für etwas zu kämpfen, dass man dabei bleiben sollte, dass man sich nicht entmutigen lassen sollte auch von Misserfolgen. Und Herbert ist jemand, dem begegne ich jetzt schon seit vielen Jahren.
1: Ähm, wie, wie, wie geht das so, Mann? Ja, ihre Leute hat sie gelesen. Mhm. Sie war in seinem Vorprogramm, er singt bei ihm Song mit. Ich kenne bestimmt eine Menge Leute, die sagen, hätte ich auch gerne. Wie hat
0: es bei Ihnen geklappt? Wieso? Wir sind so gesegnet mit dem Herbert. Weil er ähm, mich unterstützt wie Markus Steiger, er findet das gut, was ich tue und er unterstützt mich in meiner Vision. Und ich habe halt häufig in meinem Leben auch Momente, in denen ich ähm, verzweifle oder in denen ich an mir zweifle und er ist jemand, der mir äh, Energie gibt und der mich der mich sieht. Der mich sieht und der mich als Künstlerin sieht. Und ähm, in Dialogen mit Herbert fällt oft immer, der Satz, dass er sagt, die ersten vier Alben äh, war ich komplett nicht, nicht erfolgreich im monetären Sinne und die Leute haben mich halt immer unterschätzt. Und dann irgendwann hatte ich einen Hit und ab da an hatten alle Respekt, aber der Respekt gehört eigentlich von Tag 1 dazu und nicht, ob du halt monetär der größte Superstar bist, sondern dass du einfach integer das tust, wofür dein Herz schlägt. Und darin bestärkt er mich sehr. Und äh, deswegen habe ich ihn halt auch eben für diesen Song angefragt, weil dieser Song genau davon handelt, an sich zu glauben und sich eben nicht unterkriegen zu lassen. Und deswegen wollte ich einfach seinen Chor haben.
1: Toll Glückwunsch.
0: Also und diese Frauen, die, also ich habe ja, hab ja dann auch noch ein Video gemacht, wo nur Frauen drin mitspielen dürfen, quasi. Ähm, weil das, weil ich wollte so ich wollte ein Zeichen setzen, nicht für uns geht es ja so schlecht, uns Frauen, wir sind ja so benachteiligt, sondern wir sind alle da, wir sind alle präsent und wir können alle so viel. Und dann einfach diese wundervollen Tänzerinnen zu haben, die so in dieser so weich tanzen und gleichzeitig kommt dann Herbert aus dem Off und sagt, anpacken, Hemdärmel hoch, also es ist so für mich so ein, so ein Statement und er hatte, da, er hatte auch einfach Lust drauf, glaube ich. So, so einfach kann man es auch, glaube ich, sagen. Also bla, 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 bla.
1: Nun hat die Welt sich ja sehr verändert. Digitalisierung durchdringt praktisch jeden Moment, jede, jeden Winkel unseres Lebens. Wie hat das Ihr Dasein verändert?
0: Also ganz konkret hat es das mein Dasein verändert, dass wir natürlich keine äh, CDs mehr verkaufen. Man sagt dazu, auch physisches Produkt ist zurückgegangen. Und das ist halt in die digitale äh, Welt abgewandert, was... Äh, im Grunde eigentlich eine gute Sache ist, weil meine Musik kann global sofort konsumiert werden, im Business-Sprech, global sofort konsumiert werden von Verbrauchern, international. Ähm, das ist eine gute Sache. Es hapert unfassbar an der Beteiligung der LeistungsschutzträgerInnen und UrheberInnen in dieser ganzen Digitalisierung und das ist schade, weil digital wird halt hauptsächlich gehört nur noch gehört. Und digital wird unfassbar viel Geld erwirtschaftet. Und das ist äh, eine kleine Schräglage, die sozusagen ein kleiner negativer Aspekt ist, obwohl das eine positive Entwicklung ist, weil wir waren ja, mhm. Jahrtausendwende waren wir stark von der Piraterie bedroht mhm. durch diese ganzen Napster-Geschichten und so. Und eigentlich haben diese digitalen Plattformen MusikerInnen vermeintlich vor der Piraterie gerettet, aber eigentlich nur vermeintlich, leider. Dann lass uns doch
1: mal gleich über Geld reden.
0: Mhm. Wie
1: geht es Ihnen als Musikerin? Kann Kunst die Miete bezahlen?
0: Jein, uh, live, ja. Also alles, was das Auftrittsspektrum anbetrifft, damit, davon kann man leben. Aber das, was das digitale Spektrum anbetrifft, das ist eine komplette Marginalie. Also ich kann mit meinen digitalen... Lass uns mal über
1: Zahlen reden. Ich ja. will jetzt keine Summen hören, aber Zahlen. Also wie finanzieren sich in Prozenten?
0: Also ich denke, dass ich mich zu 99,5 Prozent von live finanziere. Ja.
1: 99,5? Sie haben eine Menge Abrufe. Ich habe das mal geguckt so auf YouTube und sonst wo. Da sind, da sind Sie ganz gut unterwegs.
0: Ich verdiene nichts digital, nichts. Also ich glaube, boah, ich, ich, ich kann es jetzt wirklich nicht in Zahlen sagen, weil das so marginal ist dass ich das noch nicht mal merke. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ach, da ist jetzt was reingekommen. Ich, ich sehe meinen Cashflow immer, wenn ich aufgetreten bin, wenn ich gespielt habe, wenn ich, äh, wenn ich gebucht wurde für eine Veranstaltung, für ein Konzert oder wenn ich mein eigenes Konzert gespielt habe. Wenn ich mein eigenes Konzert gespielt habe, dann habe ich natürlich noch den Superlativer. dann kann ich vielleicht auch noch Merch verkaufen für meine Fans. Also Merchandising Möch heißt so Fanartikel. Genau. Ich habe nicht wirklich Fanartikel, aber ich habe zum Beispiel zu, so, ähm, ich habe dann so Plakate und Bücher.
1: Sie sind ja schon ein paar Tage im Geschäft. Wie hat sich das verändert? Wie war es früher?
0: Ich war ja schon sehr betroffen, ich war ja schon unter den KünstlerInnen, die betroffen waren vom äh, physischen Einbruch. Das heißt, ich habe auch nicht mehr so viel verdient, aber man konnte schon mit den Platten, die man verkauft hat, die Produktion refinanzieren. Da hat man dann gesagt, ich verkaufe genug Platten, um einfach, das, dass sich das amortisiert, dass man sagt, die ganzen Ausgaben, die ich hatte für Videos, Pipapo-Produktion, fahre ich dann mit der Platte wieder ein. Äh, um dann Geld zu verdienen richtig, muss ich dann noch live auftreten, aber wenigstens amortisiert das sich das. Mittlerweile amortisiert sich das nicht mehr. Also man kann von den Einnahmen aus der Phonoindustrie nicht das finanzieren, was man äh, für die Produktion eingesetzt hat. Das muss man dann auch noch von live nehmen.
1: Also Geld scheint ja da zu sein.
0: Unfassbar viel Geld. Der Marktführer hat letztes Jahr fast 10 Milliarden erwirtschaftet. Und es der, ist halt Entschuldigung,
1: wer ist der Marktführer? Ich kenne mich nicht so aus. Der
0: Marktführer im Streaminggeschäft, Spotify, der fast 8 Millionen KünstlerInnen auf seiner Plattform hat. Und von diesen 8 Millionen KünstlerInnen auf Spotify verdient unter einem Prozent fast 90 Prozent der ausgeschütteten Kohle. Das heißt, knapp 57.000 von 8 Millionen, also 57.000 KünstlerInnen verdienen das komplette Geld, das ausgeschüttet wird an KünstlerInnen. Nun muss man jetzt
1: nicht großer Mathematiker zu sein, um zu sagen, das klingt nicht irgendwie nicht fair. Ja,
0: ja das glaube ich nämlich auch, weil deswegen, deswegen sage ich das auch immer so: mal abgesehen von den komplexen Vergütungsspektrum, Diskussionen, dieser Satz drückt es aus, irgendwas. Stimmt hier nicht.
1: Aber alle lieben Spotify. Sie können gar nicht so schlimm sein.
0: Ich sage ja auch, Spotify ist ja der Pionier. Spotify haben das ja erfunden, Streaming. Und bewiesen, dass der Verbraucher, so wie man ihn nennt in, im Business, dass der Verbraucher bereit ist, 10 Euro monatlich für Musik zu bezahlen. Das ist eigentlich super. Deswegen ist Spotify eigentlich super. Aber, Aber die Ausschüttung, die Beteiligung der... Diejenigen, die den Katalog ausmachen, die die Lieder auf die Plattform stellen, das ist unzufriedenstellend. Was muss man da machen? Ja, also was ich mache seit 2017, ist äh, andauernd in Interviews darüber sprechen, so wie jetzt gerade mit Ihnen, äh, in die Öffentlichkeit gehen, mit PolitikerInnen sprechen, äh, Druck ausüben, meckern und das bringt auch was. Also äh, Müsste Politik eingreifen? Die Politik wacht jetzt langsam auf. Also die Nach Kultur fünf ja, die Kulturstaatsministerin hat jetzt gerade eine halbe Million Euro zur Verfügung gestellt. Für was? Und, ähm, für eine ähm, unabhängige wissenschaftliche Erörterung der Intransparenz von Spotify zum Beispiel. Aber Politik
1: ja. ist dafür da, für uns alle unser Leben ja. so zu gestalten. Damit wir alle in Frieden miteinander leben können. Genau. Wir sollen die Regeln schaffen. Also hat Politik dann versagt?
0: Ja, Politik hat versagt. Politik versagt meiner Meinung nach in dem fortschreitenden, sehr schnellen Digitalisierungsprozess, der immer wieder neue... Plattform ausspuckt und immer wieder konkludent damit neue Regeln, die auf diesen Plattformen stattfinden. Und die Politik, die, die Mühlen der Politik malen so unfassbar langsam die, die Ämter, bis man da durchdringt, bis man Gespräche führt mit dem, dann mit dem, dann mit dem, bis die endlich aufwachen, dass was passieren soll, ist diese Plattform, über die man gesprochen hat, schon überhaupt nicht mehr aktuell und es gibt eine ganz neue Plattform, die diskutiert wird. Und dieses Tempo ist die größte Herausforderung in der Politik, weil die Politik funktioniert unfassbar langsam, aber das Tempo in der digitalen Welt ist unfassbar schnell und das matcht sich einfach nicht. Wenn Sie unfassbar Politikerin wären, ja.
1: was bräuchte es?
0: Transparenz. Transparenz. Transparenz, Transparenz, Transparenz. Diese Debatten sollten nicht hinter verschlossenen Türen geführt werden, sondern an runden Tischen und äh, sie sollten auch nicht alle drei Monate geführt werden, sondern wenn es wirklich Handlungsbedarf gibt, sollten dafür Räume geschaffen werden mit einer hohen Relevanzstufe, sage ich mal so. So wie Sie reden, klingen
1: Sie fast schon wie eine Politikerin. Ich finde es spannend, wenn Sie in die Politik gehen. Ich würde mich darauf freuen. Wenn man auf Ihr Leben blickt von ganz früher bis jetzt. Früher galten Sie als Außenseiterin, jetzt gelten Sie als Ausnahmeerscheinung. Was möchten Sie, dass man mal über Balbina sagt. Balbina, das war doch die, die was?
0: Balbina war doch die, die für das, woran sie geglaubt hat, eingetreten ist.
1: Ich danke Ihnen vielmals für das
0: Gespräch. Danke auch.
1: Wenn Ihnen, wenn dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Scharno Jobatei.